0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető az Zoltán. A jövőben nem nyelvvizsga, hanem valódi nyelvtudás kell ahhoz, hogy valaki diplomát szerezhessen. A felső oktatási nyelvvizsga kötelezettség eltörléséről szóló törvénymódosítási javaslatot a kormány nyújtotta be az országgyűlésnek. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
1: Csák János innovációs és Kulturális miniszter nyáron jelentette be, hogy 2024 őszétől megszűnik a nyelviska kötelezettség a felső oktatásban.
0: Az állam továbbra is fenntartja, hogy minden érettségizőnek Magyarországon valamely nyelvből érettségit kell tennie. De innentől Ugyanúgy a nyelvvizsgák esetében átadjuk a lehetőséget és a felelősséget részben az egyetemeknek, részben pedig a hallgatóknak, illetve a családjaiknak, hogy döntsék el, hogy mely nyelvre, milyen szinten van szükség ahhoz, hogy az egyetemen megtanult tudást a szakképzettségüknek megfelelően használni tudják később az életben. Azért, mert akinél a lehetőség, annál legyen a felelősség is.
1: Eddig abban társadalmi konszenzus volt, hogy legalább a felsőfokú tanulmányuk végén a hallgatók egy idegen nyelvet beszéljenek, mondta korábban az Inforádióban Roszgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke.
2: Az, hogy nem próbálták meg visszavezetni a felsőoktatást romba döntő bemeneti nyelvűsök kötelezettséget, az nyilván üdvözlendő, az, hogy semmit nem tettünk 2015 óta azért, hogy a középfokú oktatás képes legyen legalább a B2 szint közelébe eljutatni a tanulni, hajlandó és tanulni képes diákokat, az egy tragédia. Az, hogy a felsőfokú tanulmányok végére megkövetelünk egy kicsit a kézzel lábbal határán álló, de már tud az idegen nyelvel, érdemben valamit ügyködni nyelvi szintet, abban eddig társadalmi konszenzus volt.
1: A most benyújtott törvénymódosítási javaslat alapján az egyetemek a jövőben önállóan határozhatják meg, hogy milyen nyelvtudást várnak el a hallgatóiktól, és az ennek megszerzéséhez szükséges képzést is nekik kell megszervezniük. Ez hangsúlyozottan nyelvtudást jelent, nem pedig nyelvvizsgát. A nyelvvizsga, mint administratív követelmény önmagában nem biztosít kellő idegen szaknyelvi ismereteket ahhoz, hogy az adott felsőfokú végzettséget szerzett hallgatók megfeleljenek a munkaerőpiac elvárásainak. Olvasható az előterjesztés indoklásában. Erről György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára is beszélt az Inforrádió Arena című műsorában.
2: Az a célunk, hogy a munkerőpiaci illeszkedése a diplomáinknak az megfelelő legyen, és mivel nagyobb felelősséget, nagyobb lehetőséget ruháztunk a modellváltott egyetemeinkre, nagyobb felelősség is hárul rájuk, és mi olyan eszközöket adunk a kezükbe, amivel a nyelvi kompetenciák azon az egyetemen fejleszthetők.
1: Az egyetemek a A munkaerőpiac igényeit is figyelembe fogják venni, mondta az Inforádióban Fábián Attila, a Magyar Rektori Konferencia alelnöke.
2: Nagyon sok olyan diploma ragad bent egyébként a korábbi években és itt nem csak a fiatal korosztályra kell gondolni, hanem a 40 pluszosokra akár 50 pluszosokra is, akik levelezős képzésekben szereztek egyetemi végzettséget, de diplomát nem kaphattak a nyelvtudás hiányában, akiknek a nyelvésből hiánya miatt nem tudtuk kiadni a diplomáit. Ugyanakkor viszont az is látható, hogy területileg különböző a munkaerőpiacnak a struktúrája a helyzete, azaz lehet, hogy föl tudnánk oldani azzal, hogy a diplomákat kiadva, akár pedagógusok vagy más területen a kerülhetnek úgy diplomához és kerülhetnek a munkaerőpiacra megfelelő beosztásokba, hogyha ezeket a diplomákat kiadnánk.
1: Az új szabályokat felmenő rendszerben vezetik be, de a nyelvvizsga letétele alól azok a hallgatók is mentesülnek, akik eddig azért nem kapták meg a diplomájukat, mert nem volt nyelvvizgájuk még a doktori képzésekhez sem kell majd két nyelvvizsga, mint eddig. Valódi nyelvtudás azonban igen, amelynek szintjét minden egyetem önmaga határozhatja meg.
0: Digitális átállás nem formális tanulás címmel tartott konferenciát az Oktatási Hivatal, ahol egy több éves kiemelt Európai Uniós projekt eredményeit mutatták be. Brasói Sándorral, a hivatal elnökével Imre Júlia készített interjút.
3: Ebben a projektben került kifejlesztésre az országos kompetenciamérési rendszernek a digitális platformra való költöztetése, ami azt jelenti, hogy most már második időszakban digitális alapon a gyerekekhez közelebbi felületen folyik a kompetenciamérése a magyar köznevelésnek. Ez egy nagyon komoly, nemzetközileg is úttörő kezdeményezés, hogy nem papír alapon kerülnek az iskolákba a mérőeszközök, hanem az egész online, a hivatal által fejlesztett online mérőeszközökkel kerül lebonyolításra. De ugyanígy például a érettségi feladatokat a főbb tárgyakból olyan kereső programmal egészítettük ki, amivel minden érettségi jelentkező a hivatal honlapján tematikusan tud keresni például az érettségi feladatokban, a saját igényei szerint a vizsgatágy, vizsgatágy szintválasztással tud gyakorolni. De ezen túl kiemelkedő volt az a projektünk is, ami kifejezetten a tanórán kívüli olyan tanulási lehetőségeket biztosítja, a gyerekek és a tanárok számára, a pedagógusok számára, amit úgynevezett csodaszarvas program oldalunkon tettünk közzé. 350-nél is több programtervező modult és programsablont jelent, ahol ha fölmegy egy iskola pedagógusa, aki mondjuk szeretne egy őszi osztálykirándulást szervezni, egy tavaszi iskolai programot szervezni, ahol a gyerekek hasznos programban vesznek részt, a csodaszarvasprogram.hu oldalon találnak ehhez különböző területekre, történem idegen nyelv, informatika, nyelvtanulás, oktató ami óriási segítség. Ebben a programban eddig is több tízezer tanuló vett részt, most pedig továbbra is nyitva le a lehetőség arra, hogy nagy számban, akár bármely iskola, bármely pedagógus, ezeket a tartalmakat szabadon használja.
4: A diákok mennyire vannak felkészülve ezeknek az új módszereknek a mindennapos alkalmazására.
3: Ugye a projektnek, mint mondtam, nagyon sok a projektje van, és ezek mindegyike az iskolák pedagógusainak a széles körével együttműködésbe kerül kifejlesztésre. Nagyon örültem, hogy a visszajelzők azt mutatják, hogy nagyon élvezték, nagyon szerették. A gyerekek számára halatlan élmény volt, hogy megismerkedtek olyan élethelyzetekkel, amikor nem egy tanórán ülve lehet csak tanulni, hanem játszva játékosan közösség fejlesztés keretei között.
4: A pedagógusok, diákok és szülők adják ugye kifejezésre, hogy az oktatást meg kell menteni, mert az összeomlás szélén áll. Hogyan értékelik ezt a helyzetet, tehát, hogy innovatív megoldások elegendőek lehetnek-e ahhoz, hogy az oktatás a 21. századi módon működhessen Magyarországon is?
3: Történelmi kérdést vetett föl, mert ha Platontól indulunk, elmondjuk az ókortól, akkor is, ha megkérdeztek egy ókori bölcset, hogy mennyire elégedett az oktatása, hogy azt mondták, hogy hát nem, mert hát a kor gyorsan változik, a generációk változnak, ez új kihívások, új tudások kellenek, ez a jelenesi Tehát nincs olyan pillanat, amikor azt mondhatnánk, hogy az oktatás, a Rendszerrel elégedettek lehetünk minden szempontból. A hivatal ebben a projektben mindent megtett azért, hogy mind a tanulóknak a tudásszerzését, mint pedig a tanároknak a tananyag megosztását többféle módon támogassák. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási tudástár, amit mi most megosztottunk a Magyar Pedagógus Társadalma az iskola rendszerrel, tehát remekül használhatók a Magyar Oktatási Rendszer 21. századra való felkészítésében. Katedra. A
5: Tudás magazénja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Idén is elkészítette a HVG, a középiskolai rangsort. Ezúttal az ELTE Radnóti Miklós gimnáziuma végzett az élen, de minden megyéből legalább egy bekerült a száz legjobb gimnázium közé. Szabó Fruzsinával, a HVG középiskolai rangsorának felelős szerkesztőével Imre Júlia készített interjút.
5: A HVGD már tizedik alkalommal készíti el a Magyarországi Középiskolák rangsorát. Igyekszünk olyan mutatók alapján összehasonlítani az iskolák teljesítményét, amelyek objektívek és amelyekről központi adatbázis van. Így aztán az idei rangsor elkészítéséhez is több szempontot vettünk figyelembe, például a két kompetenciamérésnek az eredményeit, illetve a magyar, a matematika, a történelem és a nyelvi eredményeit, valamint az adott középiskolából a Magyarországi felsőoktatásba bejutott diákoknak az átlagpont számát.
4: A tíz év alatt egyébként változott bármi a szempontokat illetően? Idegszünk minden évben
5: ugyanolyan szempontrendszert alkalmazni, pontosan azért, hogy össze lehessen mérni a különböző éveknek a listáit. Idén azonban volt egy kisebb változás, Tavaly ugyanis nem kaptuk meg a felvételi eredményeket az oktatási hivataltól, így az emelcintű érettségig arányát vettük figyelembe. Ez azért volt fontos mutató egyébként, mert a felsőoktatásba történő továbbtanuláshoz jelenleg még legalább egy emelcintű érettségire van szükség. Idén azonban újra megkaptuk a felvételi adatokat ami azért pontosabban beazonosítja az igazán kiválóan teljesítő végzős osztályokat.
4: Hol a legjobb ma Magyarországon tanulni? Hogy hol a legjobb tanulni Magyarországon, az
5: nagyon sok szempontból függ, amellett, hogy nyilván vannak ilyen számszerűsíthető tényezők, hogy hol a legjobb eredmények mondjuk az érettségig, vagy honnan kerülnek be a magasabb pontszámmal az egyetemekre a diákok. Azért a jó kategóriája személyre szabott mindenkinek más a jó. Annyit viszont elmondhatok, hogy idén a legjobb eredményt az Elter Annóti Miklós gyakorló gimnáziuma érte el, amennek a diákjai mind a kompetenciáját, Mind az érettségi, mind a felvételi nagyon kiváló eredményt nyújtottak. A második helyen holt versenyben a két tavalyi győztes, az Ötvös József Gimnázium, illetve a Fazekas Mihály gyakorló gimnázium osztozik. Az első tíz közé egyébként két vidéki gimnázium került be. Az egyik a Budajsi és Gyula gimnázium, a másik pedig a veszprémi Lovasi László gimnázium. De idén az ország gimnáziumai teljesít, teljesítményt mutattak abból a szempontból, hogy minden megyéből bekerült legalább egy gimnázium a top 100-as listára. A legtöbb ilyen gimnázium egyébként Pest megyében működik, főleg az agglomerációs településeken, tehát kis túlzással egymást érik a kiválóbbnál kiváló kiválóbb gimnáziumok.
4: Az oktatás színvonalának területi egyenlőtlenségeit mennyire tükrözi ez a kutatás, hiszen azért most is elsősorban fővárosi vagy agglomerációbeli gimnáziumokat, középiskolákat említett.
5: Valóban az a helyzet, hogy a legtöbb gimnázium ebben a listában, vagy a fővárosban, vagy megyeszékhelyeken helyeken működik. Ugyanakkor ezt a keleti-nyugati tengelyt nem annyira látjuk eltérőnek, Kelet-Magyarországról is nagyon sok kiváló gimnázium bekerült a listára, a Miskolcról, Nyíregyházáról, Debrecenből, Békés megyéből is, Békés csaváról például kettő. Az tény, hogy a megyeszék helyek közül mondjuk Székesfehérvár az egyik csúztartonlan kifejezetten számú iskola, jutott be a top 100-ba. Az agglomerációs iskolákkal meg igen az a helyzet, hogy egyrészt nagyon-nagyon merítési bázisú, hiszen tudjuk jól, hogy Budapest agglomerációjában a népesség meredeken emelkedett az elmúlt egy-két évtizedben, így aztán a legkiválóbb teljesítményű diákok közül válogathatnak ezek a gimnáziumok, és nyilván az ott folyó pedagógiai munka továbbfejleszti az ő képességeiket.
4: Azt egyébként mennyire lehet látni, hogy akár szülők, így a HVG rangsorát átvizsgálva választanak a gyermeküknek a későbbiekben középiskolát, gimnáziumot,
5: úgy látjuk, hogy a szülők egy része számára nagyon fontos, hogy olyan iskolákba adják be a jelentkezést, amelyekben nagyon erős az oktatás, és amelyek akár az ehhez hasonló listákra is felkerülnek. Ugyanakkor a, a kiadványban ügyeltünk arra, hogy amellett, hogy listákat közlünk a különböző intézményekről, nagyon sok olyan tanácsa próbáltuk ellátni a családokat, amelyek segítenek nekik abban, hogy megtalálják a leginkább a diákhoz élő iskolát. Éppen ezért pszichológusokat, pedagógusokat, tanárokat sőt, őket is kérdeztünk arról, hogy mit tanácsolnának, hogyan érdemes neki látni az iskola keresésnek, mert azért azt látni kell, hogy a felvételi éve nagyon stresszes, megviseli a családok egy részét, és nem csak azért, mert fel kell készülni sok esetben a központi felvételi vizsgára, hanem azért is, mert a nagyobb városokban nagyon a választék, és nagyon nehéz választania a sok hasonló teljesítményű iskola közül. Katedra. Merre tart? A hazai oktatás. Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Miközben a diákság a legnagyobb zenefogyasztó, a popzene jelenléte az iskolákban alacsony és meglehetősen esedleges, erre jutott a Hangőr Egyesület poptanítás munkacsoportja. Azt szeretnék elérni, hogy a könnyűzene a komoly zenéhez, sporthoz, képzőművészethez hasonlóan jelenjen meg a közoktatásban, illetve a közművelődésben. A kutatások szerint a könnyűzenét tanulók jobban teljesítenek, egyebek mellett matematikából és például idegen nyelvekből is. Tatár téma a Bajnai Zsoltot a Hangőr Egyesület Optanítás munkacsoportjának vezetőjét, a hangfoglaló program elindítóját kérdezte.
2: Az egész talán ott kezdődött, hogy amikor a hangfoglaló program 2014-ben elindult, akkor hét alprogramja volt, és nem volt oktatási alprogramja, mert a szakma akkor úgy gondolt, hogy erre nem lenne szükség. Aztán a nagyon rövid időn belül kiderült, hogy lehet a könnyű zenét sok irányból támogatni, de ha az alapokat, a könnyű zenet, tanulást és tanítást nem tesszük le, akkor hiány fog keletkezni, és akkor indult el a programon belül a Magyar Könnyű zenei oktatást támogató alprogram, aminek tulajdonképpen az első nagyobb kezdeményezése a hangszert, a kézben rendezvénysorozat volt, ami azóta éppen 61 állomást ért meg. Ezen az úton indulva kezdtünk el a, a könnyű oktatásról azokkal együtt gondolkodni, akik egyébként ezzel már foglalkoznak, vagy érdeklődnek a téma iránt, hogy hogyan lehetne nem énekórára feltétlenül, nem hangszeres tanulást ösztönözve, hanem csak a közoktatás részévé tenni a magyar könnyű
6: Mit szól lehez a az énekzenes szakma. Most kifejezetten mondjuk a pedagógusokra gondolok, hogy mennyire van helye a könnyű zenének az iskolában, vagy mennyire tekintenek rá úgy, hogy ez a gyerekeknek a civil programja, a privátszférája.
2: Évek óta mindig kezerül, hogy ez is ember-személy-tanárfüggő. Aki elhivatott vagy érzi a könnyű zenének, aminek most már azért Magyarországon is lassan 70 éves története van, tehát aki érzi ennek a lényegét, az fogja használni. Az más kérdés, hogy tudja-e, hogy vannak-e olyan segédanyagok, ami ezt könnyűvé tenné. Az egészen biztos, hogy a Nemzeti Alaptanterv, ha nagyon szigorúan veszük, nagyon szűk határok közé sorolja már maga az ének-zene oktatást is, hiszen a 7. és 10. osztály között is már csak egy óra van hetente, Ami rettentően kevés, rettentően kevés, hogy abban, még a könnyű zene is beleférjem. Ráadásul ugye maga a pedagógus képzés sincs arra felkészül, hogy a könnyű zenét bevegy a tanrendbe, úgyhogy egy alapos szemléletváltásra lenne szükség.
6: Miért fontos, hogy a könnyű zene ott legyen? Azért, mert már önmagában, hogyha a zene nagyobb hangsúlyt kap az iskolában, legyen szó könnyű zenéről is, az már a zene irányába viszi el a gyerekeket.
2: Egyre több kutatás kerül a nyilvános, Elé is, azzal együtt, hogy már 1972-ből, tehát 50 évvel ezelőttről vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy a, aki a zenével él, az sokkal jobban teljesíthet matematikából, nyelvből, szociálisan együttműködőbb lesz, a társas kapcsolataim mások lesznek, szociálisan érzékenyebb lesz, és egyszerűen boldogabb lesz. Másrészt, korábban mi is kimutattuk, hogy az, aki zenével él, zenét tanul maga is zenél, azokból lesz az a tudatos zenei vásárló, aki megérti azt, hogy a a zene ugyanúgy, ahogy a kifli nincs ingyen a boltban, a zene sem ingyen születik, tehát azért fizetni kell, és ez pedig a zeneiparnak lenne rendkívül fontos. Tulajdonképpen a fiatalok 95%-a napi szinten a könnyű zenével él. De ez a könnyű zene tulajdonképpen az iskola kapujában egy magánügyé egy kintmaradó dologgá válik.
6: Mennyire működik már ez a program, vagy mennyire a jövő zenéje? Fogalmazzunk így.
2: Nagyon változó, de ha a a nagy többséget akarjuk venni, akkor mondjuk azt, hogy ez a jövő zenéje. Sok helyen a tavalyi kutatás is azt mutatja, hogy maga az eszközök is hiányoznak. Hiányzik az is, hogy tényleg a pedagógusoknak a kezébe adjunk mondjuk olyan órákon használható anyagokat, akár tanmeneteket, amivel mondjuk a magyar rendszerváltás történetét a könnyű zenén keresztül is be tudnám mutatni, vagy illusztrálni tudná. Vagy osztályfőnöki órára készüljön olyan anyag, ami abban segít, hogy amikor egy fiatal eljut egy koncertre, az hogyan jön létre, amíg a sztár fölmegy a színpadra, mi minden történik, hogy ezt is megértse, hiszen közlekedni, megtanulunk a kereszt valamilyen szinten Tanuljuk, de mondjuk a koncertlátogatást nem tanuljuk. Tehát nagyon az elején vagyunk, és az látszik, hogy a pedagógus képzésben lennének a legfontosabb feladataink. És ezért is gondoljuk úgy, hogy valamikor jövő január végén, február elején kifejezetten a pedagógus képzésre szeretnénk egy hasonló fórumon koncentrálni, ahol nem csak az tanárokkal szeretnénk idézőjelbe foglalkozni, hanem mindenkivel, aki pedagógus lesz, hogy nekik hogyan tudnánk abban segíteni, hogy amikor kikerülnek a katedrára, akkor ott a könnyűzenét tudatosan tudják használni.
6: Miben lehet más egy olyan gyermek személyisége, aki nem csak a klasszikus ének órákon vesz részt, hanem tényleg rendszeresen a könnyű zene is az életét képezés, nem csak a hallgatás szintjén.
2: Nagyon sok beszélgetést készítettünk iskola vezetőkkel, tanárokkal, mindenféle tanárokkal, és volt, aki például arról beszélt, hogy a könnyű zenével nyitotta meg a gyerekeket, mert hogy lett azonos téma a diák és a tanár között, hogy ő ismeri ugyanazt a zenét. Volt, aki arról beszélt, hogy, hogy szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekeket mennyivel könnyebb volt bármilyen irányban elindítani azzal, hogy a könnyű zenéről kezdtek beszélni. Persze azt is fontos tudni, meg az is egy fontos cél számunkra, hogy azért az Európai Unióban, Bulgáriában zenélnek hozzánk képest a legkevesebben. Tehát nagyon hátulkulunk partok és Kodály országában abban a sorban, ahol a zenélők zenélni tudókat mérik fel. Ha sikerül egy fiatalt megfertőznünk a zenéléssel, a zene iránti, Vágyjal, akkor ezen is változtathatunk. Minél többen zenélhetnek, többen lesznek tudatos zene és kultúra fogyasztók, ami én azt gondolom, hogy legyen ez akár egy szubjektív dolog, hogy ez az egész társadalomra jó hatással lehetne. Katedra.
5: A tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya az azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen viszont hallásra.